1: De Tweede Kamer is ook vandaag weer het toneel van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren deed Sophie Hermans van de VVD een handreiking naar de oppositiepartijen. Maar ze botste vervolgens nog wel met Lilianne Ploemen van de PvdA. En ik moet concluderen dat de VVD gewoon niet bereid is om de problemen van Nederland
2: op te lossen. Voorzitter, en ik moet concluderen dat mevrouw Ploemen alleen wil samenwerken als zij 100% haar zin krijgt. Of haar uh, eisen aan mij kan dicteren en opleggen.
1: Ja, politiek verslaggever Tobias Den Hartog is in Den Haag. Tobias, Hermans doet natuurlijk een handreiking... maar Ploemen vindt het niet genoeg. Waarom eigenlijk niet?
0: Ja, dit, dit klonk niet heel erg vriendelijk en gezellig allemaal. Nee. Hè? Dat is, uh, nee, 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 hoewel het wel om een handreiking gaat. Ja, de VVD heeft eigenlijk uh, de afgelopen vier jaar... steeds op een uh, potje met geld gezeten... wat eigenlijk voor werkgevers bedoeld was, voor bedrijven bedoeld was. Uh, dat was destijds het afschaffen van de dividendbelasting. Later werd dat de bic regeling uh-huh. uh, Maar nu is eigenlijk, uh, beide regelingen zijn uh, ja, ofwel niet door het parlement... of bleken door Europese regels niet, uh, niet te kunnen. Dus dat geld bleef over. En ja, Hermans is eigenlijk op pad gegaan met dat geld. Dat is zo'n acht tot 900 miljoen euro. Uh, naar de oppositiepartij om te zeggen... ja, uh, we hebben een wat karige begroting... omdat het uh, kabinet demissionair is, maar we hebben extra geld. Dus uh, denk mee om, uh, om dat de, uh, te helpen uitgeven. Ja, en ploemen en klaver, hè, PvdA GroenLinks... Ja. Uh, die zeggen eigenlijk, ja, dit is, uh, dit is maar een heel klein deel van de begroting... en we zouden het over, uh, over veel meer geld moeten hebben. Bijvoorbeeld over de afschaffing van de verhuurderheffing. Mm-hmm. Uh, dat is een belasting aan woningcorporaties. Wordt bedacht in 2013, nou, dat blijkt niet helemaal te werken... om het woningprobleem op te lossen. Dus zeggen zij, kijk daarna bijvoorbeeld ook naar... want dan heb je weer 1,8 miljard ongeveer te besteden.
1: En zo gaat de discussie voort, inderdaad. Want hoe gaat dit het uh, debat vandaag bepalen, denk jij?
0: Ja, heel erg, heel erg. Want dit is, kijk, normaal is een begroting, ligt tamelijk vast. En dan wordt nog wel een klein beetje in de Kamer met een paar miljoenen geschoven. Maar ja, omdat die formatie zo lang duurt, hè, is er eigenlijk stilstand in Den Haag. Dus er is bij alle partijen wel het idee van, ja jongens, dit is eigenlijk een moment, hè, de, de, de Prinsjesdag... Uh, momenten moeten we eigenlijk pakken om, uh, om toch grotere uh, beleidsveranderingen door te voeren. Ja. Want ja, van de formatietafel hoef je het niet te verwachten. Dus uh, vandaag zal het heel erg over gaan, waar ligt nou de grens tussen hoeveel extra geld we gaan, uh, gaan uitgeven? Uh, en de VVD wil ook best wel kijken naar die VU-heffing, maar uh, je hoorde een beetje tussen de regels door van ja, als we dat geld teruggeven aan een woningcorporatie of we gaan hen geen belasting meer heffen, wat krijgen we daar dan voor terug? Krijgen we daar dan echt woningbouw voor terug? En ja, daar zal vandaag denk ik uh, de discussie zich uh, verder op richten.
1: En natuurlijk komt Rutte vandaag ook vooral aan het woord, hè? hoe verwacht je dat dat zal gaan? Ja.
0: Uh, ja, ik denk dat je uh, Rutte zal uh, proberen op te treden als uh, premier van het demissionaire kabinet. Dus hij zal zijn begroting uh, uh, verdedigen. En hij, uh, hij, hij zal bereid zijn, want met die opdracht heeft hij Hermans ook op pad gestuurd... Uh, om, om te praten over wat extra bestedingen. Waar dan de grens zal liggen, dat, ja, dat, dat, dat moet even blijken in het debat. Maar ik denk dat hij ook vooral zal worden aangevallen op, uh, op zijn uh, rol als vvd leider in de formatie. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk heel wat partijen ontevreden... dat de formatie stroef verloopt. En eigenlijk proberen alle partijen uh, hem uh, de schuld in de schoenen te schuiven. Ook al is er best wel wat voor te zeggen dat ja, PvdA en VVD... bijvoorbeeld uh, niet los-, los willen van elkaar. Dus ja, misschien wel net zo schuldig zijn aan uh, de stilstand.
1: Ja, Al met al, zit er een klein beetje vooruitgang al in? Of kunnen we dat nog niet stellen?
0: Uh, nou, Wel vooruitgang in de begroting. Ik denk wel dat er vandaag extra geld uh, beschikbaar gaat komen. Misschien wel voor... Wonen, misschien wel voor zorg, misschien wel voor een beetje meer koopkracht in onze portemonnees. Daar daar zit wel vooruitgang in. Ik denk dat de uh, uh, formatie uh, en uh, de vriendelijkheid tussen de partijen, dat we daar weinig mee uh, mee zullen opschieten vandaag.
1: Oké, dankjewel Tobias en Arto. De keurslager is de winnaar van de verkiezing Liegebeest 2021. Stichting Wakker Dier houdt jaarlijks deze verkiezing... en brengt hiermee misleidende claims over dierenwelzijn aan het licht. We praten erover met Kenny Oostrik en zij is van Wakker Dier. Ja, Kenny, waarom heeft de keurslager de prijs Liegebeest 2021 gewonnen?
3: Nou, ik denk dat heel veel mensen zich echt bedonderd voelen door, door de keurslagers. Want met zo'n naam, Keurslagers, dan verwacht je dat het goed zit. Uh, ze hebben ook allemaal claims over dierenwelzijn. Ze zeggen dat ze het beste vlees hebben, hoge kwaliteitseisen. Uh, maar in werkelijkheid kan zo'n keurslager dus gewoon plofkip in zijn, uh, in zijn vitrines leggen. Uh, ja, en ik denk dat mensen zich gewoon echt bedonderd voelen daardoor.
1: Want dat is ook zo. Er ligt dus plofkip in de vitrines bij de Keurslager.
3: Ja, zo'n keurslager kan zelf kiezen wat hij uh, in zijn legt. En sommige keurslagers leggen daar inderdaad gewoon uh, pofkip neer. Maar ook bijvoorbeeld uh, vlees van industrievarkens of van zieke uh, van kalfjes voor blank kalfvlees. Al dat soort dierenleed, dat vind je bij een deel van de keurslagers.
1: Mm-hmm. Nou, de keurslager is natuurlijk wel een heel groot uh, concern samen. Hè? Ze zeggen ook zelf dat ze zich niet erkennen uh, in dit verhaal. En dat er wel aandacht is voor verbetering en verduurzaming. En dat dierenwelzijn volgens de Vereniging van Keurslagers juist een heel belangrijk speerpunt is. Is dat volgens jullie dan helemaal niet het geval?
3: Nee, dat zijn praatjes. Je ziet dat sommige keurslagers wel die vriendelijke vlees verkopen. Uh, en dat is heel mooi. Maar dat, dat zijn een klein aantal. En wat de keurslagervereniging eigenlijk zou moeten doen... is gewoon eisen stellen. Dus minimale welzijnseisen. Dus bijvoorbeeld zeggen... alles heeft minimaal één beter levensster. Zoals supermarkten eigenlijk heel goed aan het doen zijn. Okay. Maar uh, okay. ja, keurslagers laten hun leden eigenlijk aan, hun, aan de lot over.
1: Oké, okay, het is nu al inmiddels al de dertiende editie hè, van jullie verkiezing. Wat heb jij nou uh, zien veranderen de afgelopen jaren?
3: Nou, je ziet wel dat uh, dat de misleiding eigenlijk steeds subtieler wordt en implicieter. Dus wat een hele mooie ontwikkeling is, is dat mensen veel meer bezig zijn met dierenwelzijn. Mensen kopen steeds meer keurmerkvlees. En ik denk dat er veel bedrijven zijn die daarop inspelen. Maar dat het bij mooie mooie praatjes blijft en dat ze die praatjes niet uh, niet hard maken. En ja, je ziet dat de misleiding daar ook gewoon een beetje omheen gaat draaien.
2: Ja, en
1: gaan ze dan uiteindelijk ook iets mee doen?
3: Nou, je hebt inderdaad wel kandidaten ertussen zitten die goed bezig zijn. Dus um, die gaat stoppen met de, met de verkoop van plofkalkoen in zijn babyvoeding. Um, dat is een hele mooie stap. Ze gaan de kalkoen een beter leven geven. En dan worden ze bijvoorbeeld ook teruggetrokken uit de verkiezing. En hetzelfde geldt dit jaar voor uh, meat lovers, die zijn ook teruggetrokken omdat ze stoppen met misleiden.
1: Me Dankjewel, Kenny Oostrik van Wakker. Dit product kan sporen van noten bevatten. Ja, tot nu toe was het vaak onduidelijk wanneer zo'n waarschuwing op een product moet staan. Onderzoeksorganisatie TNO die komt na twaalf jaar onderzoek met betere regels voor de waarschuwing. Martie Blom, onderzoeker bij TNO. Ja, wat zijn nou de huidige regels over allergie-informatie op producten?
2: Op dit moment uh, heeft de wet prima geregeld hoe ingrediënten op het allergene ingrediënten op het etiket. ...moeten worden vermeld. Uh Uh, Ze staan dan vetgedrukt in de ingrediëntenlijst... ...als ze bewust zijn toegevoegd. Je ziet dat hier op dit etiket, bijvoorbeeld met uh, lactose en wij, dat vetgedrukt is. Maar tijdens de productie kunnen er ook uh, onbedoeld sporen van andere allergenen... ...in het het product terechtkomen. Uh En uh, de fabrikant heeft daar de mogelijkheid om de allergische consument te waarschuwen... En hij doet dat uh, uh, als daar risico voor is. Maar wanneer is dat risico groot genoeg voor, uh, uh, om echt te waarschuwen? En wanneer niet? Nou, en inderdaad. Want dat als, was niet
1: geregeld. Nee, want, want als je nu dus op die verpakking rijdt, dan kan het sporen bevat. Dat hoeft dus niet zo. Dus ik ken ook mensen met allergieën. Die kunnen het ene product weer wel eten en het andere niet. Dus is het
2: dan totaal niet duidelijk waar je op zou kunnen reageren? Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed interpreteer. Maar als je dus uh, uh, dat sporen van erop er ziet staan... dan zou je moeten uh, de, vertrouwen dat de fabrikant dat weet. En dat hij uh, uh, dat erop zet omdat hij een risico ziet. Mm-hmm. Maar wat je ziet gebeuren is dat uh, fabrikanten... bij het minste geringste erop zetten terwijl het er helemaal niet in zit. Aan de andere kant zie je ook producten waar het niet uh, op staat... Terwijl er wel allergenen in zitten en wat je dan uh, de consequentie is dat ja, allergische patiënten heel vaak een onverwachte allergische reactie krijgen op dit moment.
1: Ja, en dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus er is een onderzoek geweest na twaalf jaar. Eindelijk is het klaar. Hè? Wat gaat ja. er nu veranderen aan die allergie waarschuwingen op producten?
2: Ja, nou wat er gaat veranderen uh, is dat we nu met dat onderzoek van TNO uh, normen kunnen vaststellen. De FAO-WAO heeft kritisch gekeken naar alle beschikbare informatie die er is... en heeft dat TNO-onderzoek uh, aangewezen als de beste basis, meest gedegen. En de informatie over waar ligt de gevoeligheid van patiënten... Kan, heeft geleid tot het afleiden van normen. Mm-hmm. En deze normen kunnen, zijn dan de beslissing... kunnen ja, de producent aangeven bij welke grenswaarde moet ik nu wel dat, die waarschuwingen opzetten... Ja. En wanneer niet?
1: En even als laatste heel kort. Per wanneer uh, ja. kloppen de etiketten dan wel?
2: Nou, dat is een, een uh, moeilijke vraag. De normen komen, die zijn er nu. Die zijn gepubliceerd. En nu is het aan de wetgeving binnen de hele wereld om dit te implementeren. Dat is de volgende stap. Oké, okay.
1: dankjewel. Martie Blom
2: van TNO. Ja.
1: Er zijn te weinig BOA's om vanaf dit weekend effectief coronabewijzen te controleren. En daarom willen BOA vakbonden tot wel 5000 extra handhavers en meer geld. Richard Gerrits is voorzitter van vakbond BOA ACP. Ja Richard, eventjes voor de duidelijkheid. Hè. Het, is het nu de taak van de BOA's of van de horeca zelf om die coronabewijzen te controleren?
4: Uh, Goedemorgen. Uh, nou, laten we het duidelijk maken: dat is voor de ondernemers zelf. Wij, wij hebben ook niet zo duidelijk gezegd dat wij uh, als BoA dat gaan controleren. We gaan toezicht houden op de ondernemers of ze het wel of niet goed doen. Eigenlijk was we de hele coronatijd al doen.
1: Ja, maar jullie hebben dus extra mensen nodig. Waar haal je die 2500 tot 5000 extra boas vandaan?
4: Ja, dat is niet wat we binnen nu een paar weken georganiseerd hebben. Dat is iets voor een langere termijn. Oké, okay, Wat wij nu zien is dat we al anderhalf jaar zeg maar, een extra taak hebben gekregen... namelijk het handhaven op de noodverordening, mm-hmm. zeker corona... Uh, daarnaast is het zo dat er een aantal pilots lopen in het land waarbij bijvoorbeeld uh, lichte verkeersovertredingen ook al uh, zeg maar, beboet gaan worden door uh, BOA's als mensen zich daar niet in houden. Dus wat we zien is dat het takenpakket eigenlijk van die BOA's uh, zeg maar, toeneemt met, uh, met 10 tot 20 procent. En dan vinden we ook dat daar formatief ook 10 tot 20 procent uh, aan personeel bij moet komen. En dan praat je over een groep van 25.000 BOA's tussen de 2500 en 5000 BOA's. Dus dat kan uh, binnen een aantal jaren moet dat, denk ik, uh, gerealiseerd gaan worden.
1: Ja. Nou heeft het kabinet natuurlijk 45 miljoen uitgetrokken... voor de naleving van die coronamaatregelen. Is dit niet voldoende? Ja.
4: Nou ja, uh, 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 als je wat verder doorgaat vragen bij het ministerie... blijkt die 45 miljoen helemaal niet richting BOA's gegaan... of richting handhavers... Maar dat het meer richting de particuliere beveiliging is. Dus eigenlijk de BOA's hebben nog helemaal niks gekregen. En uh, wij gaan met de minister in gesprek om uh, duurzaam te investeren in de toekomst. En dan zeggen we ook dan moet er meer geld bij dan die 45 miljoen waar nu over gesproken wordt. En dat we in de toekomst gewoon ook voor zorgen... dat de samenleving ook leefbaarder wordt en veiliger wordt.
1: Ja, dus jullie hebben die zorgen al besproken met de minister. Wat denk je? Gaat er extra steun voor jullie komen dit weekend?
4: Nou ja, ja, nu zijn er al voor, voor dit weekend. Uh, moet nog even gekeken worden. Kijk, uh, dit weekend is gewoon dat we met z'n allen gaan kijken... samen met de ondernemer, met de politie, met de gemeente... en de BOA's van hoe dat allemaal gaat. En uh, we zullen in eerste instantie zullen natuurlijk kijken van... Uh, datgene wat niet goed zou, zullen de mensen gewaarschuwd gaan worden... Uh, en uh, als dat nog steeds niet goed gaat, zullen mensen behoed worden. En in het slechtste geval kan er eventueel een bestuurlijke boete opgelegd worden, zeker een sluiting. Maar ja, dat is ten tijde van de hele coronaperiode. Was dat al het geval?
0: Uh-huh.
4: Uh, ja, en voor de rest moeten we gewoon even kijken met de minister. Er staat volgende maandag een gesprek met hem. En dan gaan we hierover praten. En ik hoop dat we. Uh, dezelfde zorgen hebben. Volgens mij hebben we die. En ik denk dat het goed is dat we het, uh, het geld goed gaan besteden. En nu dus zijn de algemene beschouwingen zijn, uh, 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 bezig. Uh, we hebben een kabinet wat niet, uh, niet voeltallig uh, uh, stem kan uitbrengen... om ja te zeggen tegen dit soort plannen. Dus uh, we zullen nog wel politiek ook moeten lobbyen.
1: Juist. Nog even geduld dus. Dankjewel je wel, Richard Gerrit. Ja. En tot zover dan deze live nieuwsupdates. Meer nieuws vind je natuurlijk in de app en op onze site. Wij zijn er rond de klok van half twaalf weer. Heel graag tot dan.
4: Luister ook naar onze podcast Politiek
0: Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lener Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.